0: 好，感谢大家的捧场和关注。我们都知道，现在办手机 SM 卡的话，都是要实名制的了。那大家有没有想过，如果伪造其他人的身份证，或者是捡到他人的身份证之后，拿这些身份证去移动的代售点购买很多的这种 SM 卡，然后出售给其他人，最后这些 SM 卡被恶意的使用了，导致这个身份证的所有人呢、啊、欠费了。很多钱，比如二十多万，这种行为该怎么定性呢？本案的主角是陈某，他就犯了这样一个毛病，他确实是捡到了很多人的身份证，后来又伪造了很多人的身份证，拿着这些身份证去办了 SM 卡，之后又卖给了其他人，导致了其他很多人恶意欠费，达到二十多万元。案发之后啊，被告人陈某就说。他根本就没有实施骗取电信资费的行为。他的辩护人也说，最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释是在 2,000 年才颁布的，而陈某的行为是发生在1999年，因此这个司法解释属于行为发生之后才出台的解释，并不适用于本案。第二。陈某是通过出售移动电话卡的 SM 卡获得非法利益，并没有直接的骗取电信公司的财物，因此陈某的行为呢也不构成诈骗罪。本案在庭审过程当中，争议焦点就两点了：第一，骗购电话卡来转让给他人使用，造成电信资费巨大损失的行为该怎么定性呢？第二，司法解释的时间效力该怎么把握呢？我们逐一来分析一下。关于第一个问题，被告人的行为陈某应当是构成诈骗罪的，而不是构成非法经营罪。最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释当中就明确的规定，以虚假冒用的身份证办理入网手续，并且使用移动的电话，造成电信资费损失数额较大的。那么就以诈骗罪来定罪处罚。从这一条文的文义解释的角度来看，以虚假冒用的身份证件来办理入网登记手续啊，他这个人和使用移动电话造成电信资费损失的人呢，其实应当是同一个人。就本案来,来说，使用虚假的身份骗购 SM 卡的是被告人陈某，然而使用移动电话。造成电信资费巨额损失的却是其他 人， 那么这种情形该怎么处理 呢？ 属不属于这个司法解释的应有之意 呢？ 对这种情形能否直接的适用这个司法解释的规 定， 这是本案定性的关键。我们认为 啊， 答案是肯定的。刑法第二百六十六条规定的诈骗 罪， 就是指以非法占有为目 的， 使用虚构的事实或者隐瞒真相的方法。骗取公司财物的行为，行为人主观上只能够是故意，并且具有不法占有公司财物的目的；客观上采用了虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财务的所有人、管理人或者持有人陷入一种错误的认识，从而自愿的将自己的财物交出来的行为。当然了、啊，这里所说的自愿，并非是被害人的真实的意思，只是基于对真实情况不了解。被诈骗人所制造的这种假象迷惑了。至于行为人骗取钱财之后是自己使用消费，还是转送给其他人使用和消费，都不影响诈骗罪的成立。以虚假冒用的身份证件办理入网手续，并且使用移动电话造成电信资费的损失数额较大的行为，当然应当按照诈骗罪来论处。这个行为完全符合刑法第二百六十六条规定的诈骗罪的本质特征。表现为主观上基于故意，而且以逃交电信资费为目的，而逃交的这种电信资费，它的实质上就是不法占有人所占有的他人的财物，客观上采用了提交虚假的冒用的身份证件的方法，使得电信公司现有的错误的认识，从而骗得了电信公司自愿为已经办妥了移动电话入网手续的用户。来提供资费和电话的服务，这又是虚构事实或者隐瞒真相，使得财务所有人、管理人或者持有人陷入认识，从而自愿的将财务交出来一种非常特别的方式。应当说的是，以逃交电信资费为目的的这种诈骗，在移动电话的办理和使用过程当中是非常普遍存在的，而且这种诈骗和通常的诈骗行为在形式上。虽然是有所区别的，但是区别并不能够否定它本质上的同质性，都属于诈骗行为。当然，作为一种新的诈骗形式，它有一些自己的特点，比如说，被骗的人所做的只是为诈骗人办妥入网手续，或者表现为交付 S M 卡。办妥了入网手续或者交付了 S M 卡，并不等于财务的交付，因为诈骗人如果没有进行使用的话。逃交电信资费的目的就没有办法实现，也就是说，如果诈骗人没有使用移动电话，那么实际逃交电信资费其实并没有实现，也就不能够实现诈骗罪的既遂了，甚至还可能由于没有证据充分的证明行为人是以逃交这种电信资费为目的，进而很难追究他诈骗罪的刑事责任。因此，使用移动电话造成电信资费损失数额较大。同样是行为人构成诈骗罪的不可或缺的要件。尽管如此啊，行为人在逃交电信资费的目的的支配之下，应当以他虚假冒用的身份证办理入网手续之后，究竟是以什么样的方式使用这部移动电话，或者以什么样的方式来处置 S M 卡，造成电信资费损失，其实并不影响这类诈骗罪的成立的。在这种情况之下。办妥了入网手续或者交付了 s m 卡，虽然不是典型的财务的交付，但行为人据此呢已经可以随意的支配和使用了，因此啊仍然可以视为财务已经交付。至于诈骗人自己使用、无偿的交给其他人使用，或者是有偿的转卖给其他人使用，都在所不问。所以回归到本案来,来看，被告人陈某在主观上具有逃交电信资费的目的。这一点可以从他行为当中得到证实。陈某在骗得 S M 卡之后呢，如果想继续实现非法占有公司财务的目的，他的途径无非有三种：第一是自己使用；第二是无偿的赠送给亲友等人使用；第三是加价转卖给他人，自己赚取的差价实现获利。如果是前两种情况的话，陈某具有逃交电信资费的目的。或者非法占有公司财务的目的是毋庸置疑的，他构成诈骗罪是理所当然的。即便是第三种情况，陈某赚得的差价本质上仍然是逃交电信资费的所得，他主观上仍然具有逃交电信资费的目的或者非法占有公司财务的目的。陈某使用虚假的身份证复印件骗得了 s m 卡40多张，十分清楚其他人使用之后必然会逃交电信资费，也可以说。他人使用之后逃交电信资费，也是他追求的目的之一，或者说包含在他的目的之中。因为只有这样的话，其他人才有可能愿意高价的购买他所转卖的这些 SM 卡，陈某也才有可能将骗购来的卡高价的转卖给其他人，从中谋取利益。所以啊，陈某在使用虚构的身份证复印件骗购移动电话卡的时候，在明知他人使用之后会逃交电信资费的情况之下，为了谋取现利，仍然将骗购的 SM 卡高价的转卖给其他人，导致其他人使用之后造成电信资费的损失数额特别巨大，完全符合诈骗罪的构成要件特征。被告人陈某转卖 SM 卡从中获利的行为，并不构成非法经营罪，因为非法经营罪的范围啊，仅限于违反国家的规定。扰乱市场秩序、情节严重的非法经营行为。所谓非法经营，除了刑法条文的规定和司法解释明确规定的范围之外，应当仅限于和国家行政许可经营制度相关的工商营业行为。本案当中，被告人陈某转卖 s m 卡从中牟利的行为呢，显然不属于这种情况，不能够定为非法经营行为。最后，我们再来谈谈第二个问题。司法解释有没有独立的时间效力呢？它的时间效力和刑法的时间效力一不一样呢？我们认为啊，司法解释是没有独立的生效的时间效力的，它的时间效力和刑法的时间效力是一样的。最高院在公布的司法解释的公告当中，对司法解释的生效时间虽然都有规定，比如说本案所涉及的这个最高院的司法解释啊。就是关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释，最高院在出台这个公告的时候就说，自2001年5月24日起施行。那么对这个施行时间该怎么理解呢？要回答这个问题啊，首先必须对司法解释的性质有一个充分的认识。刑事司法解释呢，它是最高的司法机关对于怎么样具体应用刑事法律的问题所做出来的阐释。司法解释必须严格的遵循刑事立法的基本原则和精神，在符合立法本意的前提之下，对刑事法律的规定加以具体化和明确化。因此，司法解释依附于被解释的刑事法律规范，它本身并没有独立的效力时间，而是依从于刑事法律的时间效力。简单来说，只要刑法的时间效力及于某一时间内发生的犯罪行为。对刑法所做的司法解释也具有同样的效 力， 同样的时间效 力， 而没有必要再考虑正在审理的案件是发生在司法解释施行之前还是施行之后。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。白月光，心里某个地方。